0: Deputados devem votar ainda hoje a PEC da Imunidade, proposta dificulta a prisão dos parlamentares. Texto só será aprovado se tiver ao menos 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. Petrobras registra maior lucro da história entre empresas de capital aberto do país. Mortes por Covid-19 em sete estados superam a fase mais grave da pandemia em 2020. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. Olha, o contribuinte, você aí de casa, já pode baixar o programa para declarar o imposto de renda desse ano. Mas fica atento, quem recebeu auxílio emergencial também pode ter que declarar.
1: Quando o relógio marcar 8 horas do dia 1º de março, as declarações do Imposto de Renda já podem ser enviadas. As sete situações em que o contribuinte é obrigado a fazer a declaração continuam as mesmas. Mas esse ano tem uma nova. O contribuinte tem que ficar atento à declaração desse ano quanto à oitava exigência, que recai exatamente sobre aqueles que receberam o auxílio emergencial. Esse ano, os contribuintes que receberam auxílio emergencial devido à pandemia do coronavírus serão obrigados a declarar o um imposto de renda, caso já tenham recebido junto com o auxílio, outros rendimentos tributáveis, ou seja, com valor superior a ganhos de R$ 22.847,76. Isso pode acontecer em duas situações. Uma delas é quando a pessoa declara o filho como dependente e ele recebe o auxílio. Outra situação é quando a pessoa recupera o emprego depois de ter recebido o auxílio e os novos ganhos superam o valor mínimo para a declaração.
2: No início do ano de 2020, a pessoa poderia estar trabalhando, a pandemia começou em fevereiro, março, ela continuou, ela perdeu o emprego em abril. Ficou numa situação onde, hipoteticamente, ela teria uma renda inferior ao limite permitido. Então, ela tem o um direito. Só que depois, na frente, o que, é que ocorre? Ela pode ter a... Tido de novo emprego, então passou a ter renda. E o que, que acontece? Quando chegou em dezembro, ela tava, ela poderia estar com limite superior, um recebimento superior ao limite. Então ela teria que devolver, no Ministério da Cidadania, fazer a devolução desse valor recebido.
1: Outra novidade é que os contribuintes já vão encontrar alguns rendimentos pré-preenchidos na hora de declarar. O contribuinte já pode baixar o programa gerador da Declaração 2021, o aplicativo Meu Imposto de Renda também já está disponível. Além da nova página do Imposto de Renda no site da Receita Federal, acesse www.gov.br barra Receita Federal e clique em Meu Imposto de Renda. E atenção ao prazo final para entrega, dia 30 de abril de 2021. A expectativa é que 32 milhões de declarações sejam enviadas.
0: E a votação da PEC emergencial, que garante uma nova rodada do auxílio emergencial, foi adiada para a semana que vem. A decisão de adiar a votação foi tomada hoje pelos líderes dos partidos no Senado. A proposta pode permitir a volta do pagamento do auxílio emergencial. O valor e o tempo é, do pagamento ainda não foram definidos. A gente segue falando de Brasília a gente vai direto à Câmara dos Deputados, porque nesse instante os parlamentares é, tentam aprovar a PEC da imunidade. A gente falou ontem Sobre isso, neste momento, a Câmara, ao debate sobre requerimentos é, que antecedem a votação em primeiro turno. Como é uma PEC, é bom lembrar, é uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa passar em dois turnos, ter mais de dois terços, são 308 votos que elas precisam ter para que passe, então, para ir para o Senado. A grande discussão, e que muitos têm chamado de PEC da impuridade, é por justamente criar... Novas barreiras, dificultar a prisão de parlamentares. Essa proposta, é bom lembrar, veio na, na sequência da prisão do deputado Daniel Silveira. O que chamou a atenção é, também é que a proposta foi... Pouco debatida. E essa é a defesa dos parlamentares contrários à proposta. Porque, normalmente, uma PEC ela passa pelas comissões. Essa PEC, o texto foi apresentado na quarta-feira, hoje é quinta-feira, e ela já pode ser votada em primeiro turno. Normalmente, uma PEC passa pela Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que é a comissão mais importante, para ver a legalidade, os termos constitucionais. Isso não aconteceu. Agora, os parlamentares debatem e também devem é, aprovar ou não requerimentos, seja da oposição, seja de outros partidos, para então ter a discussão e aí ser definida a votação. Nesse momento, quem está presidindo a votação não é o deputado Arthur Lira, mas sim é o deputado Marcelo Ramos. Em instantes, a gente vai ter essa votação. Então, relembrando, é uma PEC para... Dificultar a prisão de parlamentares Vamos entender melhor justamente esta é, proposta Com Cláudio Couto, coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV Cláudio, obrigado pela participação aqui conosco é, Eu queria começar a nossa conversa justamente ontem a gente falou Sobre a proposta no âmbito jurídico com um advogado E agora o âmbito uhum. político Esse seria o momento, o melhor momento para votar é, uma PEC dessa, sendo que a gente está em plena pandemia, tem dificuldade, tem auxílio emergencial que ainda não foi aprovado na PEC emergencial. É, você entende o time dessa votação?
3: Olha, eu entendo o time da votação, entendo o que, que os deputados decidiram fazer... Não quer dizer que esse seja um time adequado do ponto de vista da própria imagem que a Câmara dos Deputados tem perante a sociedade. Isso porque, é claro, como você bem apontou, nós temos aí uma série de coisas mais importantes para serem votadas de forma urgente. O auxílio emergencial me parece talvez a questão mais fundamental desse ponto de vista. Nós precisamos aprovar até orçamento, né, Que temos um monte de coisa aí que ainda precisa ser aprovada, importante no Congresso Nacional. E os deputados acabam tendo uma postura de autodefesa nesse momento e votam correndo uma emenda constitucional. Veja, a gente não está falando de uma lei ordinária, de uma legislação comum e alguma coisa que talvez já estivesse em discussão há muito tempo. É uma aprovação de afogadilho de uma emenda constitucional. Eu até acredito que esse episódio aí do Daniel Silveira, o deputado bolsonarista que acabou preso depois de ameaçar o STF, que é uma, uma situação que talvez ensejasse uma boa discussão, por exemplo, a respeito da Lei de Segurança Nacional que tem sido muito invocada para uma série de situações, mas que certamente não é uma lei adequada para regulamentar uma série de temas, como, por exemplo, esse tipo de situação de ameaça a um poder ou aos membros de um poder. O problema é, não houve outra lei aprovada da redemocratização para cá. É a lei que existe. Ela pode até não ter sido recepcionada de forma integral pela Constituição de 88, mas há trechos dela que foram, e por isso ela é usada. Então, talvez iniciar, não aprovar já, mas iniciar uma discussão sobre a criação de uma nova lei institucional, substituição à Lei de Segurança Nacional, acho que até seria aceitável, mas essa correria para aprovar uma emenda constitucional, isso me parece realmente demasiado.
4: Cláudio, você citou aí na correria, é de fato o uhum. que nós estamos assistindo aí. A gente poderia chegar à conclusão que a prisão do deputado a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal assustou essa turma de tal forma que eles correram a fazer essa proposta de venda constitucional
3: eu acredito que sim e assustou acho que sobretudo Heródoto pela forma como isso ocorreu né? porque foi uma prisão em flagrante e o flagrante não foi um flagrante digamos convencional né? ninguém pegou o deputado numa situação com a boca na botija e o prendeu imediatamente ele publicou um vídeo e o flagrante foi considerado em função do vídeo estar no ar né? E aí, consequentemente, aquela incitação à violência contra o ministro supremo, que o deputado perpetrou, ela estar é, acontecendo, eu estou até usando o gerundismo aqui de propósito nesse caso porque ela continuava acontecendo enquanto o vídeo estava no ar, a questão é que isso decidido, e decidido ainda por cima por uma decisão monocrática deixou uma série de deputados de cabelo em pé porque afinal de contas eles falam, bem mas então dependendo do que a gente fizer dependendo do que a gente falar, como já tinha acontecido com o Delcídio Amaral, aí um senador lá atrás, a gente pode ser preso pela adesão de um único ministro do supremo Pode. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto né, dessa PEC, que é fazer com que a prisão de um parlamentar ela só possa ocorrer após uma decisão do pleno do STF. Ou seja, não pode ser uma decisão monocrática, ser uma decisão colegiada. De fato, a gente tem um Supremo que decide um monte de coisa importante de forma monocrática e cria situações, de fato, para não dizer situações de direito, muito complicadas. E é claro que isso tem que ser discutido, ter uma maior colegialidade do Supremo, até para ver um reforço da instituição, Supremo Tribunal Federal. Mas, de novo, acho que o problema aí não é nem tanto o conteúdo dessa PEC, pode ser até discutido, mas é ela ser aprovada de afogadilho. Isso não se faz para mudar uma Constituição.
0: Cláudio, assim como a gente está falando, a PEC né, ela tem que ser aprovada em dois turnos né, na, na Câmara dos Deputados e depois ser aprovada no Senado. Você acredita que no Senado, justamente por ter um número menor de parlamentares, são 81 contra os mais de 500 que tem na Câmara, terá mais dificuldade para passar lá no Senado?
3: Não necessariamente. Isso vai depender muito de qual é o espírito que os senadores têm. Quando a gente fala da Câmara e do Senado, a gente está falando de casas que têm algumas diferenças. Né? O senador, vamos dizer assim, é uma casa de caciques políticos são figuras de maior envergadura política, às vezes já foram governadores de seus estados, ocuparam posições mais importantes, são grandes lideranças dos seus partidos, geralmente claro, não todos os casos, mas isso é o mais frequente, então o Senado tem um comportamento um pouquinho diferente da Câmara, agora o Senado normalmente aprova mais rapidamente as coisas, inclusive porque elas já chegam da Câmara dos Deputados muito encaminhadas, sobretudo quando se trata, por exemplo, de proposta do Executivo seja medida provisória, seja projeto de lei. Então ela já chega no Senado, vamos usar essa imagem aqui, mastigada, e aí para os senadores aprovar é mais rápido. Agora, é claro que se tratando de um tema tão polêmico, e os senadores sendo figuras de maior visibilidade, é possível que nesse caso ela tenha um tratamento um pouco diferente e demore mais para ser aprovada. Mas eu diria, depende muito do clima, depende muito do espírito. Eu hoje não apostaria nisso. Acho que talvez os senadores queiram referendar essa posição de seus colegas da Câmara.
4: Cláudio, eu já ouvi vários parlamentares e ex-parlamentares eh, dizendo o seguinte, que os dois, os dois poderes da República que diretamente do povo são o poder legislativo e o poder executivo. Haja vista que o judiciário é um poder de carreira e de nomeação. Essa PEC que está sendo votada agora na Câmara dos Deputados, como o Gustavo, você acha que é um recado dado, não só para o, para o Supremo, mas para o Poder Judiciário, de uma forma geral, dizendo, ó, oh, nós estamos de olho em vocês? Eu acho que sim, eu acho que tem esse, esse
3: elemento, né, porque a gente viu nos últimos anos uma grande mobilização, um grande ativismo do Poder Judiciário em uma série de temas, e particularmente nos temas relacionados aí a um suposto combate à corrupção. Isso foi talvez a grande questão. O lavajatismo, se a gente pensar em termos de um movimento político que acabou tomando conta do país, e mesmo ele ocorrendo a partir de iniciativas de um juiz de primeira instância, teve efeitos de repercussão mais ampla no judiciário, alcançando instâncias superiores ao judiciário, e se espalhando pelo país, de modo que vários juízes começaram a seguir para questões relacionadas ao mundo da política, esse comportamento mais duro. E começou a haver uma reação. É uma reação que acontece, em parte, na cúpula do próprio judiciário, Tribunais superiores, STJ, nessa adesão do Flávio Bolsonaro, que nós vimos essa semana, o STF, em outros temas, já tem reagido a essa onda lavajatista, mas nós vemos também uma reação da própria classe política. eu acredito que lá atrás, aquela é, decisão, aquela legislação sobre abuso de autoridade, já foi nessa direção. E agora nós temos essa outra decisão, essa PEC. Eu acho que, enfim, é uma coisa da, da relação entre os poderes, né, dos freios e contrapesos em operação, que não, não funcionam apenas, digamos, aplicando o que já existe de lei, mas funcionam também para corrigir ou para modificar legislações ou normas constitucionais que, porventura, já existam e que regulam a relação entre os, entre os poderes. Eu acho que é isso que a gente está vendo agora. Isso tem muito a ver com essa reação ao que um colega meu lá do Rio de Janeiro, Christian Lynch, chama de uma revolução judiciarista. Talvez a gente esteja vendo aí
0: mais uma reação à revolução. Cláudio Couto, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação. A gente segue de olho na votação lá da Câmara. Qualquer novidade, o resultado dessa votação, a gente volta a falar aqui no Jornal da Record News. Eu, do Cláudio, falamos né, da judicialização. É bom lembrar que o deputado Kim já entrou com uma ação, já acionou o STF para falar sobre a tramitação dessa PEC. A gente segue acompanhando. Falando de coronavírus, uma nova variante do vírus que está circulando pela cidade de Nova York. A gente vai trazer detalhes sobre essa nova cepa daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. Jornal da Record News de volta para falar da diretora executiva da Petrobras, que anunciou hoje, mais cedo, os resultados financeiros de 2020. Pedro Paulo Filho, essa tal sofreu impacto durante a pandemia?
2: Pois é, Gustavo, houve impacto
3: sim. Boa noite para você, boa noite a todos. A Petrobras registrou um lucro líquido de 7 bilhões de reais, uma queda de 82,3% em relação ao ano anterior. A baixa no valor do petróleo e a desvalorização do real contribuíram para essa queda. Apesar disso, o quarto trimestre surpreendeu. A estatal registrou lucro recorde entre as empresas brasileiras, 59,9%. E uma curiosidade, o presidente Roberto Castelo Branco, que está de saída aqui da Petrobras, participou da entrevista coletiva usando uma camisa que tinha uma frase em inglês que dizia cuidado com o vão. Ele explicou que essa frase era uma referência à visão estratégica que adotou durante toda a gestão.
0: Gustavo. Obrigado, Pedro. Ainda falando da Petrobras, a troca de comando na estatal fez ações derreterem. O Heródoto Barbeiro está aqui com a gente e vai falar quanto que a estatal recuperou desde a queda da Bolsa no dia do anúncio da troca de presente. Diga lá, Heródoto.
4: Olha, Gustavo, como você lembrou bem, ela derreteu na segunda-feira, mas na, na terça ela começou a esquentar. Ela caiu 20 na, na segunda, na terça ela recuperou 12... Na quarta, ela já recuperou um pouquinho mais e, olha, está pertinho, então aparece, sabe o que, Gustavo? Sabe aquelas manobras do especulador que criam uma confusão para cair lá embaixo? Você tem uma ideia? O maior banco da Suíça, chamado UBS, comprou um monte de ações da Petrobras na segunda-feira. Quando todo mundo estava apavorado, foram lá e compraram. Provavelmente, na semana que vem, vão estar tá vendendo por um preço lá em cima. Mas uma outra coisa para o nosso público entender. Veja o seguinte, a Petrobras, ela é dirigida por um conselho que tem um presidente... Muito bem, quem está sendo trocado é esse presidente. O mandato dele ia terminar agora, são dois anos, poderia ser renovado ou não. Então o que é que o presidente Bolsonaro fez? Ele disse, Olha, não vou renovar. Então não é como você mandar embora um ministro. O ministro você manda embora, o cara vai na hora. No caso da Petrobras, tem que passar pelo conselho da Petrobras, que ainda vai se reunir, para dizer se aceita ou não a troca. Então é dessa forma que funciona lá. Quando o conselho se reunir. Sai o Castelo Branco e entra o general, que era o chefe lá da Itaipu. Agora, só para o nosso público formar a sua própria opinião. Nós temos aqui, você tem uma ideia, como, como, se é comum não é comum trocar presidente da Petrobras. Vamos lá, vamos mostrar então aqui alguns, uh, alguns dados que eu coloquei aqui na, na nossa telinha, para a gente poder mostrar o seguinte, em que outros governos também... Houve essa mudança na Petrobras Será que a gente tem as pelinhas aí para a gente botar? Ah, não, por enquanto nós estamos só o Bom, enfim O negócio é o seguinte Vários presidentes da República Durante o seu mandato tro... O Sarney Vamos ver se eu me lembro deixa eu ter aqui. O Sarney Ele trocou cinco vezes o presidente da Petrobras O Sarney cinco Depois, deixa eu ver O Collor trocou quatro Aí o Fernando Henrique Trocou três. Depois você tem a Dilma, que trocou três, o Lula, dois, o Temer, dois. Ah, achei, olha eles aí, ó. Tá certo então tudo. tá aí, ó. Cinco nomeações. O, o Collor trocou cinco o, e o Sarain cinco também. Então vamos virar a página lá, vamos lá chama atenção sequência que o Collor... de presidente
0: Chama atenção foi? que o Collor foi um período curto na presidência, né? Isso trocou período cinco curto. vezes
4: Bem lembrado, muito bem lembrado Muito bem lembrado Dá uma olhada no Fernando Henrique aí, ó Mandou quatro embora Quer dizer, mandou três, porque um ele nomeou quando chegou, né? Agora vamos virar a página aí, além do Fernando Henrique A Dilma Ela nomeou um e mandou dois embora São três Então não, não tem nada O que que olha aí? Agora vira a página Vamos lá Nomeou um e mandou um embora, total de dois. O Temer, o Lula e o Bolsonaro. Né? Então, só para as pessoas terem uma ideia de que no passado se trocava muito mais presidente da Petrobras do que se troca agora. Né? Haja vista que a Petrobras tem muito mais autonomia hoje do que tinha em tempos passados. É
0: isso aí, tá bom. Bom, Eralto, daqui a pouco você volta aqui com outras informações. Vamos falar do governo baiano? O governo baiano anunciou hoje que todas as atividades não essenciais serão suspensas em todo o Estado. A medida já entra em vigor às 5 da tarde da sexta-feira e vai até às 5 da manhã de segunda. Só farmácias e mercados podem funcionar e sem vender bebidas alcoólicas. A Bahia já está sob toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã, há quase uma semana. 83% dos leitos de UTI estão ocupados no estado. Hoje foi o sétimo dia com recorde no número de internações. São, 940, são 945 pacientes e unidades de terapia intensiva. Era mais uma variante do coronavírus foi encontrada em Nova York, nos Estados Unidos. Acendeu é um alerta. Quase 13% dos novos casos estão relacionados à nova cepa. Segundo os
5: pesquisadores da Universidade de Colúmbia e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a nova variante é mais transmissível e já foi encontrada em vários bairros de Nova York. Ela foi detectada pela primeira vez em amostras recolhidas na cidade em novembro do ano passado. Agora está se espalhando pelo nordeste do estado. Alguns dados já mostraram que houve um aumento de quase 13% na taxa de detecção da nova cepa em Nova York nas últimas duas semanas. O estudo ainda precisa de revisão antes de ser publicado em uma revista científica. Mas a preocupação é que a variante prejudique a eficácia das vacinas desenvolvidas até agora. Para aumentar a proteção contra as novas mutações do vírus, a farmacêutica Pfizer começou os testes de uma terceira vacina que serviria como um reforço. Na primeira fase, 144 voluntários já imunizados vão receber a nova dose. O objetivo é avaliar a reação dos anticorpos que eles adquiriram e se foi possível neutralizar as mutações. Outra farmacêutica, a americana moderna, segue o mesmo caminho e criou um novo imunizante contra a variante sul-africana. Ele já está pronto para ser testado em humanos.
0: Olha, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech iniciaram os testes de uma terceira dose da vacina contra o coronavírus. O objetivo do reforço é tentar aumentar a eficácia do imunizante contra as novas variantes do vírus. Na primeira fase do novo estudo, uma terceira dose será dada até 144 pessoas que receberam as duas doses da vacina entre 6 a 12 meses atrás, no teste de segurança original. O teste da terceira dose não tenta medir a eficácia da vacina, porque já foi comprovada, mas sim a reação de anticorpos já adquiridos nas doses anteriores e analisa se o sangue dos vacinados consegue neutralizar as novas variantes. As vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna são as primeiras da história a usar a tecnologia de RNA mensageiro. A confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil completa um ano amanhã. Você vai ver e a gente vai debater mais sobre esse assunto no próximo bloco, já que o pico atual de mortes por Covid-19 supera a fase mais grave de 2020 em sete estados do país. Olha só, o IGPM, índice usado para o reajuste do aluguel, subiu novamente em fevereiro. O aumento foi de 2.000% no valor. Em 12 meses, acumula alta de quase 29%. Ou seja, um aluguel de R$ 1.000, por exemplo, passará para R$ 1.280. Um aumento quase impraticável no momento de pandemia, quando as pessoas perderam renda. Por isso, a saída é tentar negociar. Olha, o Ministério Público de Minas Gerais pediu à justiça a extinção da Fundação Renova, criada para ajudar na reparação dos danos após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. A repórter Camila Cambraia tem mais informações. Boa noite, Camila.
5: Boa noite, Gustavo. É isso mesmo. O Ministério Público de Minas Gerais encaminhou uma ação civil pública ao judiciário, citando os problemas de governança da entidade e também o desvio de finalidade nos recursos da fundação. Em 2019, a Fundação Renova fechou o caixa com lucro de 13 milhões de reais, sendo que foi criada apenas para desenvolver programas que beneficiassem os atingidos da tragédia. Na ação, o órgão pede que as mineradoras Samarco, a Vale e a BHP, que financiam a Fundação Renova, sejam condenadas a reparar os danos materiais causados durante o processo. O Ministério ainda apontou que os salários de diretores da Fundação são exorbitantes. Uma das diretoras teve o um rendimento de mais de um milhão de reais no ano.
0: O Brasil completa amanhã um ano da confirmação do primeiro caso de coronavírus. Na contramão do mundo, enquanto cai o número de mortes diárias do planeta, o país enfrenta um novo pico. Cientistas europeus dizem que há um teatro da pandemia. O que seria isso, Heródoto? Olha,
4: uh, Gustavo, esse chamado teatro da pandemia que você lembrou... Ele está sendo divulgado exatamente no momento que faz um ano que a primeira pessoa contaminada pelo Covid-19 morreu. Foi exatamente no mesmo dia, no dia 25 de fevereiro do ano passado, uma pessoa que veio da Itália. Então, estamos comemorando, quer dizer, comemorando. Estamos rememorando, então, o fato exatamente isso. Agora, do outro lado, também tem uma coisa interessante para a gente lembrar. Pelo esse impacto de medidas, grave, gravíssimo. O impacto na economia brasileira também foi desastroso. Não tão grande quanto o Fundo Monetário Internacional pediu, que era de 9%. Nós caímos 4% do ano passado. Mas por que teatro a pandemia? É o seguinte: recentemente, esse... houve a troca de Casa Franca. O pessoal lá do foi lá e, e, e desinfectou o prédio. O pessoal fez aquela fumigação peralta do prédio. Logo depois, o Johnson o primeiro-ministro da Inglaterra foi foi na cadeira. Aí os cientistas ouvidos pelo Rio de faz aí está é tudo bem errado, porque outro... não, tem nada. não é não protege coisa alguma, mas não protege. Outro é cientista, aquele termóvel também que a gente usa, o mesmo corpo, o pé de temperatura, tem aqui na porta do shopping, também não é combinado, porque a pessoa pode estar combinado, mas ainda não está perto.
0: A gente vai tentar reconectar com o Heróto porque a gente está tendo uma falha no áudio dele E aí já já o Eroto é, finaliza o comentário Enquanto isso, vamos falar de Curitiba É que a partir de hoje a cidade vai adotar novas restrições por causa da pandemia O funcionamento de atividades culturais, como cinemas e casas noturnas, estão proibidas a circulação de pessoas nas ruas e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos Também estão vetados entre 1 da noite e 5 da manhã Restaurantes, lanchonetes e supermercados ficam fechados aos domingos e podem atender apenas no sistema de entrega. A capital do Paraná enfrenta um aumento no número de casos de coronavírus e uma crescente na ocupação dos leitos de UTI. Ainda sobre esse assunto, o pico atual de mortes por Covid-19 supera a fase mais grave de 2020 em sete estados do país. Para entender o que aconteceu no começo da pandemia, o que está acontecendo agora e também quais os protocolos estão sendo utilizados dentro dos hospitais, a gente conversa com a infectologista da Rede Dora, doutora Raquel Moarrec. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. O quanto que dessas novas é. cepas que surgiram, que atrapalhou a nossa luta aqui no Brasil contra o coronavírus, é o principal fator para esses aumentos exorbitantes em vários Locais do país?
6: Oi, boa noite, boa noite, Heródoto, boa noite, Gustavo. Vamos lá. Olha, a mutação né, que está tendo desse vírus, quer dizer, a adaptação desse vírus né, de aumento da transmissibilidade realmente leva a uma disseminação dos casos e uma adaptação até da gravidade desses casos é, e à frente do aumento do número de casos. Realmente, isto é preocupante, né? Nós estamos vendo gradativamente, desde novembro, com aumento progressivo de casos, as festas de fim de ano e agora janeiro novamente, apresentando, infelizmente, um número elevado diário a 35 dias, com aumento progressivo. Então, eu acho que medidas, né, e orientação e, e a, assim, a aceitação da população que realmente essa pandemia está presente no nosso país e que a gente precisa ajudar as medidas de segurança.
4: Doutora, eu vi hoje um artigo publicado no El País, com vários cientistas europeus, dizendo que a maior parte dessas medidas que estão sendo divulgadas fazem parte do que eles chamam lá de teatro da pandemia os que são pouquíssimos eficiências esse negócio de limpar sapato, limpar roupa, limpar superfície, toque de recolher, termômetro, etc, etc. A senhora concorda com isso ou Não.
6: Olha, existe um pouco e uma forma de exagero. Então, realmente, um, não é um teatro, mas existe a, o início dessa pandemia. Vamos falar, nós temos um ano de pandemia, né, doutor? Então, existe o medo que a gente não tinha pela ciência de onde estava presente e o grau de infecção que essa superfície poderia levar às pessoas. Então... Realmente, nós podemos ter exagerado um pouco no início dela, mas existe a presença do vírus, ele está aí, a pandemia existe, a gravidade está aí e a adaptação desse vírus está presente. Então, o que, que hoje, com os estudos, nós mostramos uma resposta? Qual seria a indicação da transmissibilidade? Realmente, o aglomerado de pessoas, seja em ambiente fechado, seja em ambiente aberto, seja é, presente no geral em qualquer local. Então, aglomerado de pessoas transmite esse vírus, porque provavelmente, provavelmente, vamos dizer assim, existe a presença de alguém com o vírus e essa pessoa pode transmitir. Lavagem de mãos, isso é uma coisa necessária em todas as pandemias e todas as infecções. Então, isto não é uma, um erro. É uma obrigação de todos. E o uso da máscara é porque você, como não consegue fazer o distanciamento correto, usar a máscara de uma forma correta ajuda a diminuir. Então, existe o diz que me diz, que existe o
0: teatro
6: ou não de superfícies, mas precisamos conhecer. Né?
0: Doutora, o quanto da nossa momentânea falha na distribuição de vacinas. A já vista que várias das cidades já iniciaram a vacinação, depois interromperam. A gente teve caso lá de Amazonas, é, que recebeu a dosagem errada da vacina. O quanto esse atraso, o quanto essa patinação nossa com a vacinação pode piorar os casos é, aqui no país e pode demorar para que a gente sane essa pandemia? Olha,
6: o Brasil é um país muito populoso. A gente... Pra controlar doença grave, nós temos que fazer a vacinação a toque de caixa para que todos sejam vacinados. No mínimo, 70%, 80% da população para a gente realmente controlar este, essa gravidade e essa mortalidade. O que, que a gente evitaria? Talvez uma melhora... Da diminuição, vamos tentar considerar que a vacinação adequada, a gente diminua a transmissibilidade, tá? Então, isto só com essa população adequadamente vacinada, a gente vai conseguir entender se a gente vai diminuir a transmissão. A gravidade, sim, a vacinação é realmente para diminuição de gravidade, mas a transmissibilidade só com a vacinação e a defesa por rebanho entre todos,
4: Doutora, estava vendo também aqui no esquema é, de que alguns estados da Federação Brasileira têm os índices aumentados. Outros estão estáveis, entre eles está o estado de São Paulo, segundo a informação que eu tenho aqui. Alguns estão caindo. Até, até, até me, até me chamou atenção aqui que o Amazonas está entre os que estão caindo. Será que foram medidas Sim. tomadas? O pessoal está colaborando mais? Como é que dá para a gente entender
6: isso? Olha, é, essas medidas de subir, abaixar, elas têm que ser analisadas é, a cada 10 a 15 dias. Não adianta você ter uma medida de intervenção ou de dados de uma semana. Sobe, desce. Então, eu acho que as medidas de implementação que nós temos lá em Londres, onde eles têm um programa de intervenção já realizado e colocado abertamente à população até junho, julho, né? Se você me perguntar sobre o Amazonas, a saúde ainda precisa de atenção, o sistema ainda é, é cheio de pacientes, é lotado, ainda tem ainda, o número de casos. E eu acho que se o Estado está é, entendendo sobre que aglomerado de pessoas transmite... Né? talvez você consiga controlar adequadamente a diminuição do número de casos, mas a gravidade, a mortalidade ainda está tendo. Por quê? O vírus ele se adaptou e ele está permanecendo o paciente mais em UTI. Então a unidade de saúde, né, ela está mais cheia e está permanecendo cheia pela presença ainda do caso. E há não casos só simples hoje, nós estamos tendo casos mais graves em todas as faixas etárias.
0: Doutora Raquel, sempre muito simpática, muito atenciosa conosco. Obrigado pela participação aqui falando sobre a pandemia e sobre essa preocupação, nessa alta dos números aqui no Brasil, na contramão dos números mundiais. Obrigado, doutora. Vamos falar de Santa Catarina, que também está sofrendo. Ela não conseguiu conter o avanço da pandemia. Hoje o Estado vive um colapso no sistema de saúde
5: pânico e o temor que se tinham no início, parecem não fazer mais parte do dia a dia de muita gente.
0: A gente tem percebido que boa parte da população não está utilizando máscaras da forma correta, principalmente em nos ambientes coletivos, quando sai a rua. O ponto que a gente tem observado são falhas no processo de, 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 de fiscalização.
5: Os hospitais estão sobrecarregados. Dos 781 leitos para adulto, apenas 30 Estão disponíveis
2: Em 18 de dezembro De 2020 Houve um outro decreto que flexibilizou Todas as atividades na área de serviços Sociais e de lazer Permitindo que se tivesse Uma boa temporada de verão Naquela oportunidade, diversos setores científicos alertavam para o risco de, desse tipo de atitude e que os resultados a gente iria ter nos meses seguintes, ou seja, em janeiro e fevereiro. E que é exatamente o que está acontecendo nesse momento.
7: E a saúde chegou ao estágio de colapso.
2: Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. A gente sabe que nessa sobrecarga de trabalho, é, torna-se é, impossível você executar todas as boas práticas na assistência em saúde de forma
3: 100% adequada. Outras patologias que não só a Covid também vão sofrer com essa incapacidade do sistema de dar vazão ao atendimento dos casos.
5: Entidades ligadas ao comércio e turismo apoiam as novas restrições, mas cobram agilidade no processo de compra e distribuição de vacinas. Mesmo com a liberação do Supremo Tribunal Federal, o governo estadual ainda não confirmou a aquisição de nenhum lote
0: de imunizantes. E bem diferente do que estamos acompanhando ultimamente, Búzios, no Rio de Janeiro, reduziu o número de internações por complicações da doença. Pela segunda semana seguida, a cidade registra taxas de 0% na ocupação dos leitos, olha só. A explicação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, está nas medidas adotadas pelo município no combate ao vírus. Veja só. Para entrar na cidade, é preciso passar pela barreira sanitária. Outra medida que tem contribuído para a redução dos casos é a identificação precoce da doença. Agentes comunitários de saúde têm feito um trabalho preventivo. Eles vão até a casa das pessoas que apresentam sintomas gripais ou iniciais do coronavírus. E ainda sobre esse tema, o Ministério da Saúde fechou hoje um contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina da Covaxin, com a, empresa de, com a empresa que precisa de medicamentos, que fabrica imunizante aqui no Brasil. A previsão é que a entrega das doses do produto de origem indiana aconteça de forma escalonada entre os meses de março a maio deste ano. O investimento total é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Com a compra da Covaxin, o governo terá mais uma vacina à disposição para a imunização da população. Ela se junta assim a Coronavac e a da Oxford. E já estão sendo utilizadas no país. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre a volta do auxílio emergencial. A gente te explica o que ele falou na live semanal dele daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Olha, mais cedo a gente falou da PEC emergencial, né? O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre o auxílio emergencial que vai voltar a ser pago, segundo ele, com quatro parcelas de 250 reais a partir de março. O retorno do auxílio emergencial. Como eu disse, é debatido pelo governo e lá no Congresso desde dezembro, quando foi paga a última parcela. A retomada também é defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O formato dos novos pagamentos... Ainda não foi anunciado oficialmente, o presidente Bolsonaro também não informou de onde virão os recursos para custear essa nova rodada de benefícios, nem como esse gasto será encaixado no orçamento e nas metas fiscais de 2021. É bom lembrar que a PEC que é do auxílio emergencial era para ser lido o texto hoje, foi adiado depois de um acordo com as lideranças e é para ter o auxílio, é preciso que a PEC passe Há a proposta lá, também no Congresso, de dividir. Veremos quais serão os próximos, os próximos capítulos dessa novela, porque tem muita gente, diversas pessoas, precisando do auxílio emergencial. Ainda falando de governo, o governo federal lança, nessa semana, o programa Microempreendedor Individual Caminhoneiro. A ideia é permitir que os motoristas obtenham registro de pessoa jurídica com faturamento de até 300 mil reais ao ano. No meio tradicional, o valor máximo de emissão de notas fiscais permitido anualmente é de R$ 81 mil. Reais. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter uma lei lá do Rio de Janeiro que protege o consumidor das ligações de operadoras de telemarketing. O Heroto vai falar para a gente como é que funciona, porque essas ligações são um tormento, né, Heroto?
4: Exatamente. Só uma coisinha em relação a onde você falou, onde vai sair a grana aí para o auxílio emergencial avisa essa turma toda aí que vai sair do nosso bolso. Vai sair do imposto que a gente paga. lá, porque fica parecendo que vai sair do governo, não vai sair do governo não, vai sair do nosso bolso. De qualquer jeito, eu vou pagar. Gustavo, ah, é o seguinte, quantas vezes você recebe aquelas ligações, tal, tá, quer comprar uma gravata nova, que essa sua aí parece que era de casamento, não sei se tem é uma gravata
0: bacana. Pô, é bacana. É, mas eu recebo várias, só que eu desligo na mesma hora. Desligo na mesma hora. Não dou nem tempo. É, mas... Mas se pega numa situação, às vezes, desagradável, não é? Poxa. Então, eu olho, olha,
4: telemais, telemais. Até... Então, é o seguinte, as operadoras de telefonia não queriam, não. Elas queriam continuar, liberou geral. Agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação a essa lei do Rio, vai valer, logicamente, para outros estados da federação. Então, assim, você vai ter que cadastrar seu telefone lá, dizendo que você não quer. Se você não cadastrar, não é? Naquilo que é na TEL, tem um grupo chamado assim, não me perturbe, você tem que botar o telefone lá. Ou seja, é o seguinte, você tem que provar, não é eles que tem que provar que você é culpado, você que tem que provar que é inocente. Então, para isso, você tem que entrar lá e colocar o seu número, senão eles vão continuar te ligando aí. Agora, tem uma outra coisa também interessante em relação a isso, sabe? porque é o seguinte, o abuso não é só no telefone celular, o abuso é no e-mail. É inacreditável A quantidade também que eu recebo, todo mundo recebe... E mais tem uma faixinha lá embaixo dizendo assim, se você não quiser mais, clique aqui. Eu vou, clico lá. Eles me mandam, eles querem me vender uma tal de mangueira mágica.
0: Manqueira mágica. E eu
4: clico lá dizendo o seguinte, eu não quero a mangueira. bom aí você foi descadastrado. Em inglês eles falam isso. Aí amanhã volta a desgraçada da mangueira de novo no meu computador. Eu vou lá de novo. E tem outras coisas que são impublicáveis que eu não posso nem dizer para aqui o que que eles oferecem pela internet. Agora, é um abuso, obviamente, e mais, eles perdem mercado. Porque você não só fica irritado, porque você não está precisando, não é tão invadindo a sua privacidade, como a gente disse para as pessoas, olha, isso aí deve ser uma porcaria, porque estão oferecendo desse jeito. Mas, de qualquer forma, foi o um passo. Ainda que não o suficiente, Gustavo, mas já andamos com alguma coisa em relação a não me perturbe, por favor.
0: Boa, Eroto. Eu não vou te perturbar mais hoje, tá bom? Tá liberado. Amanhã eu volto a te perturbar, tá bom, Eroto? Uma ótima noite, a gente se fala amanhã, que é sexta-feira, que não é dia de perturbar ninguém, né? Vamos falar das altas temperaturas. Você que tem animal de estimação deve ficar perceber como eles ficam inquietos e alguns apresentam até problemas de saúde. Por isso, é preciso seguir uma cartilha de orientações, veja só. Lili, da raça
2: Shih Tzu, é tratada com muito carinho. Ela dorme no ar-condicionado, tem água fresca a todo instante. Tudo para não sofrer com as altas temperaturas da estação mais quente do ano.
6: Porque ela dorme no ar-condicionado, né?
5: Ela sente muito calor. E durante o dia ela fica no ventilador. Sempre tem uma fonte de ar perto
6: dela, né? Com a quantidade de que ela tem, ela sente muito calor.
2: Para os especialistas, alguns cuidados com os animais de estimação são importantes nesse período de calor intenso. A hidratação é fundamental para manter a temperatura do corpo equilibrada. Segundo os médicos veterinários, durante o verão aumentam em 30% os casos de hipertermia, quando a temperatura do corpo do pet sobe muito, com risco de elevar a pressão arterial e causar até parada cardíaca. Algumas medidas precisam ser adotadas para não comprometer a saúde dos bichinhos. Quando for passear, por exemplo, o ideal são os horários mais frescos.
7: Então a gente tem que ficar muito atentos aos sinais de cansaço do animal. Então se ele está mais ofegante, é, se ele está irritante a andar, se ele parece que está fraco, se a gengiva dele está um pouco mais vermelha. Normal, isso pode ser internação. E aí tem que ir correndo mesmo para uma tenta veterinária mais próxima. O que a gente pode fazer, se der tempo, é pegar uma toalha, molhar com água morna, enrolar o animal naquela toalha e levá-lo para a tenta veterinária.
0: Lá em casa não tem ar-condicionado para o meu cachorro, mas tem um tapetinho gelado. Coloca aí no freezer, aí ele gela. Também é uma ótima pedida para quem, obviamente, não tem um ar-condicionado para refrescar o seu amiguinho. A gente falou em amiguinhos que precisam refrescar. Olha essa ovelha, tadinha. Ela foi encontrada na Austrália, carregando sabe quanto? 35 quilos de lã. Pois é, ela estava perdida. A gente tem imagens da pobrezinha. Ela estava vagando por uma floresta, floresta do país e foi aí, ó, passar a máquina nela pela primeira vez em... 5 anos. Olha a imagem da lã. Os veterinários obviamente ficaram surpresos ao descobrir que o peso dela em lã, sim, só com lã, ela é de um canguru adulto. A pequena baraque, como foi chamada, aí agora já tosadinha, recebeu cuidados em um santuário animal e agora pode andar tranquilamente e também um pouco mais refrescada, porque. Imagina o calor que a tadinha passou aí, caminhando por cinco anos sozinha até que, enfim, alguém pôde tosá-la. No de assunto, a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu uma substância química que mata o coronavírus sem agredir o meio ambiente. É uma fita adesiva que protege superfícies por até 28 dias.
7: Este é o NanoActive, uma substância química capaz de matar vírus e bactérias. O produto foi desenvolvido e patenteado por pesquisadores dos departamentos de química e de odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Com o surgimento do coronavírus, os cientistas foram desafiados por uma empresa a pensar numa aplicação prática do produto. E em apenas oito meses, a equipe liderada pelo professor Rubem conseguiu cumprir a missão. O nano Ative foi aplicada em fita adesiva. Para saber se o material funcionava mesmo, a empresa parceira resolveu testar a eficácia em um lugar em que houvesse uma grande circulação de pessoas. O local escolhido foi o Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo. A fita foi instalada em corrimãos, mesas, cadeiras e outros pontos do terminal. Depois que o produto foi aplicado em superfícies do aeroporto, as amostras foram trazidas novamente para o laboratório. Os pesquisadores descobriram que os princípios antibacterianos e antivirais permaneceram ativos por 28 dias. Os cientistas ainda estudam o uso do nanoativo em outros tipos de tecidos.
2: Tnts que esse é o produto das máscaras, por exemplo, das máscaras eh, utilizadas em hospitais. Estamos fazendo impregnação de TNT para eh, os jalecos, tá? que são utilizados também eh, agora, por exemplo, em clínicas. Né? Eh, estamos fazendo impregnação, por exemplo, em filtros eh, para ar-condicionado,
0: por exemplo.
7: A nova tecnologia já foi patenteada e poderá ser aplicada
0: em diversos produtos. E a seção do Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas você obviamente, segue muito bem informado. Agora com o News às 10 e a Manuela Caiada. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.